0: Bienvenidos, bienvenidos otra, otro día más a, a, esto, a esto que es gente tóxica El podcast pues, antes era el más mamón de internet, ahora nos quitaron ese título eh, pero, pero bienvenidos, una semana más, le, creo que la semana anterior no tuvieron capítulo Y es porque neta el capítulo de hoy va a estar cabrón El capítulo de hoy va a ser ese capítulo que va a llegar a la historia de internet Como el mejor puto capítulo de, de todos los podcasts de, de pinche internet De hecho, este capítulo... Me va a traer un millón de suscriptores y no es que más cabrón. Bueno, no, no es cierto. Primero les voy a hablar de, de mi semana porque me encanta hablar de mí. Eh, he tenido un chingo de pedos de sueño. Siempre les he platicado de que me cuesta un chingo dormir por las noches. Y ahora es al contrario. Ahora por fin puedo dormir por la noche. Pero a lo largo del día me estoy cagando de sueño. No sé por qué. Pero pues está, está bien raro ese pedo. Luego mi mamá me me regaña de, de que por qué me quedé tan tarde jugando y la neta es que ya no he podido jugar tarde no sé qué me está pasando mi cuerpo ya tal vez es que ya soy anciano ¿eh? o sea después de que cumplí 18 ya ya no funcionó igual motrizmente o, o no sé pero me la paso cansado y, y no soy una persona productiva pero hoy hoy traemos a a un invitado que la neta nunca me imaginé tener a un invitado así en el podcast. Siempre traigo a puro güey pendejo. Un saludo a todos los güeyes pendejos que estuvieron aquí. Eh, pues a él le late un chingo esto de la física. Eh, es un güey que tiene 18 años. Tiene mi edad. Y espérense, espérense. Este güey tiene un libro de física, cabrón. Güey. Yo recuarté física. No mames. <risa> Este vato tiene un libro de física, también tiene un canal de divulgación científica Y da conferencias, por ahora, en muchos lugares de México No sé, güey, por mí a este güey le tiene que ir súper cabronamente bien Espero que dentro de dos años este güey llegue, llegue a mi tierra, llegue a Venezuela a dar, a dar pláticas de física No mames Ustedes saben que me va de la verga en la escuela Ustedes saben que este podcast no, no siempre le va bien. A veces tiene sus, sus picos, sus caídas. Y esperemos que, esperemos que el día de hoy este hombre nos enseñe a tener un futuro más brillante el día de mañana. Él es Axel Salazar y bienvenido a Gente Tóxica, güey.
1: Hola, muchas gracias, Víctor, por la invitación. Primero que nada, está muy, muy chingón poder estar aquí con, contigo el día de hoy. Gracias a ti. Estamos al aire. Esto es Gente Tóxica, presentado por Víctor Castro. Gente Tóxica, el programa donde no tenemos miedo a sacar la mierda que tenemos dentro. Bienvenidos.
0: Uh. Yeah. Uh. Axel, qué pedo, cómo estás? ¿Cómo va la semana?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Este, la verdad está está muy muy chingón poder estar aquí el día de hoy aquí en Gente tóxica y pues la semana va, va bastante bien, apenas iniciando, pero pues todo bien, todo chido.
0: A ah, huevo, güey, güey. Este, antes de que inicie este pedo del podcast te quería preguntar, oye, ¿me das clases de, de física? Es que neta, tengo como en dos semanas que, que hacer mi <risa> <un> pedo así. Sí, <risa> sí, sí. Güey, a ver, a ver, a ver. Yo necesito que me expliques algo. A ver, dime. ¿Por qué física, güey? A todo el mundo le caga la física y tú decidiste. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer aquí el chingón de la... ¿Por qué, güey?
1: Pues mira, <ríe> sinceramente sí, eso es, un, eso es muy cierto y es que a toda la gente le caga la física. Bueno, no a muchos, a mí a mí en, no me caga, pero a la mayoría de la gente sí. ¿Por qué? Porque en la escuela nos la enseñan muy aburrida, ¿no? Que dilatación, que transferencia de calor, que vectores, sí, que llena, todo es esto.
0: Que es muy aburrida, que... muy, muy aburrida. ¿Sí? <ríe> pero a ver, ¿qué es lo que a ti te mama de la física,
1: pues cuando ves la física como es, o sea, en verdad, si amplías como tu, tu pinche horizonte y todo el rollo, empiezas a ver y a investigar un poco más sobre la física, pues te das cuenta de que no nada más es como lo que ves en la escuela y que los profes pues, no te enseñan nada, o sea, es como que son bien aburridos y la fregada. Pues yo pienso que lo chido de la física es como ya ver lo que hay más afuera y que es pues las leyes con las que se rige el universo, con lo que hacemos este podcast, con lo que pues haces en tu día a día,
0: vaya. Claro, pero ¿cómo, cómo, ¿en qué momento, güey, empezaste a ver la física de ese modo? O sea, ¿en qué momento pasaste de estar de tu clase de física de la secundaria y, y ver, ver tu hoja de papel o, o no sé, güey? ¿En qué momento empezaste a pensar, esto, esto es lo que amo, esto es la siguiente maravilla del universo?
1: Fue, yo creo que cuando empecé a ver que, pues sí, todo se, se rige por la, por la física, ¿no? O sea, de que... Eh, tomas agua, inclusive vas al baño y pues, le aprietas ahí, o sea, estás aplicando física, ¿no? Claro. O sea, prácticamente todo es, es física, entonces yo quería saber como que más, yo quería esas respuestas eh, Que probablemente una persona común o el internet igual no te va a resolver de una manera tan exacta como es la física Entonces yo pienso que ahí empezó como mi amor por la ciencia, por la física principalmente
0: Ok, güey, eso está, eso está muy interesante y aquí, antes de, de irnos de lleno por este por este capítulo, antes de, de lanzarnos por esta resbaladilla que llamamos de Tóxica. Okay. Tú tienes un libro, qué verga con eso, tienes un libro. Sí, Yo todavía le acabo es. la prepa y tú tienes un libro, qué pedo. <risa> a ver, explícanos eso, ¿de qué va tu libro? ¿Cómo hiciste un libro? ¿Cómo fue que un día Axel se despertó y dijo, verga, voy a escribir un libro?
1: Pues bueno, fue cuando fui a la Feria Internacional del Libro. Este conocí a un doctor en física que se llama Javier Santolaya. Okay. Este, yo iba, yo iba por su libro y todo este rollo. Entonces, pues yo ya tenía como una investigación previa, ¿no? De leer, de investigar, de hacer mis anotaciones y todo esto, ¿no? Yo los tenía plasmados ahí en Word, ¿no? guardados. Okay. Perfecto. Y después de conocer a este hombre, a este doctor en física, pues fue cuando me nació como la idea, ¿no? De, de pues órale, chingue su madre, lo que salga, voy a escribir un libro, a ver cómo sale. Este y pues así, así fue como empezó todo este rollo. Es un libro de divulgación científica. Este, pues sí, para personas este, que, que les apasione o que quieran saber un poco más sobre eh, el origen del universo, sobre la vida extraterrestre, que yo pienso que es uno de los temas más, más chidos que hay a día de hoy que muchos se han hecho esa pregunta, o sea, sobre los viajes en el tiempo, sobre todo este tipo de cosas y las teorías más chidas que, que hay sobre la física.
0: Ok, güey, ¿y crees que, por ejemplo, un, un mundano, un ser común y corriente como yo, un simple mortal, pueda, pueda interesarle tu libro? ¿O es solamente para otros güeyes como tú que amen la ciencia?
1: Pues no necesariamente, eh, simplemente con que tengas un piquito de curiosidad sobre... ...este tipo de cosas, pues yo pienso que sí te, va, sí te va a agradar mucho. Y a la gente que le agrade o que haya escuchado de viajes en el tiempo... ...que le gusten este tipo de cosas de los extraterrestres y la, y la fregada... ...yo pienso que les, les va a gustar bastante.
0: Y güey, esto, esto es ciencia, güey. Esto ya, esto tiene, esto tiene leyes, tiene bases. ¿Cómo fue, que, ¿Cómo fue que rellenaste básicamente el libro? ¿Cómo fue que, que fuiste llenándolo de contenido? ¿Cómo fue que fuiste investigando...? ¿Cuáles son los pasos bro, para, para hacer un libro, o sea, y más uno de, de divulgación científica?
1: Sí, es, es muy difícil este, llegar a hacer algo así, porque a fin de cuentas toda la escritura es muy difícil, bro. o sea, es como, tú vas a escribir li literatura juvenil y pues tiene que llegarle a la gente, ¿no?, o sea, a las chavas, a los chavos, o sea, que, claro. que chillen o algo así, ¿no?, eh, y a mí no me sale, por ejemplo, escribir ese tipo de historias, o sea, crear como un personaje y hacer esto y aquello, o sea, no, no me sale. Entonces, pues, hablando de un libro de ciencia, pues sí es más difícil porque tienes que buscar datos que sean verídicos, no nada más quedarte con una fuente de, de decir, órale, esta fuente ya está, déjame me la prendo, yo la interpreto de una manera que la gente la pueda eh, entender pero tienes que ver que sea verídica. Entonces es ahí donde empiezas a juntar como de varias fuentes, de varios lugares, de libros, de internet, de cualquier lado, y acoplas la que mejor vaya y la interpretas de una manera que la gente, pues, la vaya a entender, ¿no? Obviamente.
0: Ok, güey, y con esto, ¿cómo es, cómo es un día contigo, güey? Ya sea antes, cuando estabas escribiendo el libro, o ahora, tu, tu día a día eh, después del libro contigo, con tus eventos, no sé, güey, lo que hagas día a día ¿Cómo es un día con Axel?
1: Pues un día con Axel eh, para mí es bastante interesante Si alguien eh, pasa el día conmigo, o sea, es, es una parte que yo tengo que le llamo fiebre de cabina Porque así le dice mi hermana, es un rato en el que me gusta estar solo Completamente irme a un café, este, ahorita agarré de ir a una librería que se llama Borders y a, a estar ahí, escribiendo un rato, leyendo un rato, tomándome un café. O sea, pienso que es como esa parte padre y que... Pues cualquier persona para que ti, ¿no? Sí, tiempo para mí. O igual, si una persona me quiere acompañar, pues yo encantado, ¿no? O sea, compartir como esa, esa parte chida de, de estar ahí en, en un lugar así, que pues, son mis lugares favoritos las librerías. Uh -huh. Y yo pienso que mucho... An... Bueno, antes escribí el libro, sí, en mi vida era como muy... Bueno, durante, eh, durante la pues el proceso de escribir el libro sí fue como muy, muy encerrada esa parte, ¿no? Toda mi familia estaba así como, ¿qué onda? No me contaba con nadie, o sea, <risa> era como que esa parte que todo el mundo decía, ¿qué onda con este güey, no? <risa> Se está oliendo vicioso, ¿qué onda, no? Entonces, este pues así fue esa etapa y ya ahorita que ya lo publiqué y todo el rollo ya es como que pues algo más, obviamente Con esta parte también de, de los eventos Que he tenido, o sea, conocer gente eh, Que la gente ya Alguna me reconozca, entonces Es una parte muy padre
0: Ok, güey Y entonces, a ver, güey Este, entonces Con este pedo del libro, dices que, que Tu familia se estaba hasta preocupando por, por ti, no, de que estabas Estabas en tu cuarto todo el día escribiendo, generando Ideas, güey, eso a mí, también se me hace Muy chido, me eso cabrón Nada más que a diferencia de ti, yo no hago cosas de acá muy productiva, ¿no? Yo tengo el podcast y. y nada más allá. Este, bueno, bueno. El punto al que quiero llegar es. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo fue este proceso de desde el quiero escribir un libro hasta el mira jefa, hice un libro? Uf, pues
1: fueron aproximadamente nueve meses, bueno. Eh, para un libro igual y no es tanto Hablando del libro Pero sí, sí es bastante Hablando, si hablamos completamente si sí fueron unos nueve meses que duré yo Pues escribiendo el, el libro Este proceso Que fue algo que yo no le dije a nadie O sea, inclusive, como te digo Mi mamá no sabía Mis, mis tíos, primos, a nadie Solo había una persona que sabía Que era pues uno de mis primos Que ahorita es como el que me, me, me ayuda con esto de, es Como mi manager que me ayuda En todo este rollo de los eventos entonces, este, pues simplemente así fue como comenzó esa idea y fue lo que tardó.
0: Y güey, después, de, después del libro no, no te conformaste con eso. Después del libro decidiste, yo quiero ir por más, yo quiero, yo quiero seguir mostrándole a la gente lo que amo. ¿Y sacaste tu canal de YouTube?
1: Sí, así es. Precisamente fue que saqué mi canal de YouTube para enseñarle a la gente o hacer lo que yo... Vaya es lo que más amo hacer, no es lo que me apasiona y transmitir con la gente ciencia, que es algo pues muy chingón, sinceramente, pues yo quería como informar a la gente o que vieran que la ciencia no es tan aburrida, que no es tan así como de, de bueno dices en la escuela, entonces Ajá. pues fue esa la razón por la que lo hice.
0: Y a ver, platícanos un poco de, de tu canal, qué podemos encontrar ahí, más o menos qué vas a, qué ya hay, qué habrá no sé ¿cómo, cómo fue que un día después de tener un libro dijiste sabes qué, no estoy conforme ahora
1: sigue el canal mm, pues eh, con lo del canal van a poder encontrar pues eh, tipo de contenido obviamente de científico o sea hablando desde eh, los agujeros negros eh, vamos a van a poder ver este la teoría del todo una teoría que, que explique todo en el universo Van a poder ver sobre vida extraterrestre Sobre los viajes en el tiempo Sobre las dimensiones Sobre la expansión del universo O sea, todos estos temas que No vemos en la física de la escuela Y que en realidad son muy padres Y son muy chingones Así que pues pásense por, por mi canal Y la partícula ASV Para que vayan y los vean Porque la verdad están es tan padres Son entendibles para que no se hagan tanto bolas Y y les aburra la ciencia y en la escuela la física y todo este rollo.
0: Ok, entonces ya seas eh, un fan de la ciencia, o sea, un güey como hace rato decías con esta pizquita de, de curiosidad, pueden pasarse por el canal de Axel que es Y la partícula, ASV, ¿cierto? Sí, cierto. Ok. Y entonces, güey, ¿crees que, ¿crees que hasta ahora hayas, hayas completado tu meta? De llegar a, a inspirar gente O al menos llegar a A que, a que la gente pues No se sienta abrumada por, por las ciencias La física, etcétera, etcétera Que no sé, que a la gente Le llame la atención
1: Uf, Yo siento que todavía no Yo pienso que apenas esto va comenzando Ya lo he, he logrado Compartir esta pasión con Con bastante gente Pero siento que apenas estoy Comenzando, apenas estoy como que empezando a dar los primeros pasos para pues poder motivar a la gente, no a que les guste la ciencia, a que vean que no es aburrida, a que vean que es algo bien, bien chingón. O sea, o sea es esta parte que, que quiero y que estoy empezando apenas a crecer como un divulgador científico.
0: Es que claro, es un camino larguísimo, pero déjenme decirles que, que, que pues Axel no, no, no va muy atrás, como, como él dice, ¿eh? Axel ya da, ya da conferencias en escuelas y etcétera, Así que platícanos de eso, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo es que un güey que tiene mi edad, tiene un libro, un canal de YouTube y aparte, aparte de todo esto, da conferencias en escuelas?
1: Sí, sí, sí. Esta es la, padre, esta, perdón, esta es la parte más padre de, de, de todo este proceso, ¿no? Que ha llevado el libro y, y, y el canal de YouTube... Eh, todo comenzó cuando conocí a, al secretario de educación y, este, y de ahí fue como que empezó a correr la voz en Facebook y todo este rollo de cosas. Ya sabes cómo es, se hace esto como a veces viral y este rollo de cosas. Sí. Eh, fue cuando comenzó como este salto de, de estar con lo del libro primero que nada y, este, y, y lo del canal de YouTube a las conferencias cuando las personas de las preparatorias... ...me empezaban como a contactar... ...y, y me decían... "Oye Axel, pues sabemos lo de tu libro... ...estamos eh, muy orgullosos de eso, muy felices... ...y no sé si te gustaría... ...como venir a impartir una... ...una plática con los jóvenes... Eh, ...sobre cómo fue el proceso... ...y todo este rollo, ¿no? Esta, esta parte tan padre como es... Eh, ...escribir un libro.
0: ¿Y tú qué sentiste, güey? O sea... ...la neta, si, si a mí mañana... ...me marca un güey importante... Oye, Víctor, escuchamos tu podcast. Está bien, cabrón. ¿Quieres ir a hablar de tu podcast? Pues me meo, básicamente. ¿Tú, tú cómo reaccionaste, güey? ¿Cómo te sí, sentiste sí, sí. En, el, en el momento?
1: Sí, no, estaba, estaba muy feliz. Estaba inclusive en la prepa y de repente me llegó un mensaje, pero de estos en Facebook, que son, pues, son solicitudes de mensaje. Okay. Y me metí por pura curiosidad y, este, y era una chava de un plantel que me, me escribió y me dijo que, que sí podía ir. Eh, tal día, pues para que impartiera unas conferencias en, en su escuela sobre eh, cómo fue el proceso vaya de mi libro. O sea, yo estaba feliz, estaba practicando en mi casa, estaba como todo emocionado, nervioso no estaba, pero estaba...
0: Ok, güey. Y entonces, yo creo que un poco ya para finalizar esta parte, consejos que le des a otra gente con proyectos, con sueños, con ideas, etcétera, etcétera, etcétera que sienten que no lo están haciendo, que no están yendo por el camino correcto o que, o que no ven lo que, lo que hacen pues crecer así de grande o no sé cómo explicarlo, sino ¿qué consejo les darías tú a todas esas personas que quieren hacer cosas, cosas productivas con lo que aman, que quieren, eh, no sé güey, que quieren compartir lo que aman con otras personas, que quieren inspirar gente, que quieren enseñar, compartir, etcétera?
1: Eh, es algo que, que, como dices, mucha gente quiere hacer algo, probablemente, o que no sabe qué hacer. Yo pienso que toda la gente, todos así, los que están escuchando el podcast, toda la gente que es externa, o sea, todos quieren hacer algo en la vida. No sé, como comenté alguna vez en una conferencia, y es que, no sé, ya sea que quiera ser el mejor futbolista, quiera ser el mejor, pues no sé, gamer, quiera ser el, el mejor haciendo un podcast. Eh, sí lo puedes hacer O sea, siempre vas a poder lograrlo Mientras te lo propongas Y cuando lo logres, cuando lo hagas Te vas a dar cuenta de lo que eres capaz de hacer O sea, cada uno somos capaces de hacer cosas Que ni siquiera nos imaginamos Y pues lo logramos A fin de cuentas, si te pones a trabajar Mientras, te, mientras tengas disciplina Y constancia, créeme que lo vas a lograr Tú que estás escuchando este podcast Lo vas a lograr
0: A huevo, lo puedo lograr ¿Oyeron culeros? Lo puedo lograr, ustedes también entonces, Axel, ¿dónde podemos leer tu libro? ¿Dónde lo podemos comprar? Ya nos dijiste sobre tu canal, eh, no sé, a lo mejor a alguien le interesa ir a una conferencia. ¿Dónde te encontramos? Bro?
1: Pues mira, me pueden encontrar, este, si quieren, alguna conferencia o algo por el estilo, en mi Instagram, es arroba axel con doble XSV. Este, ahí pueden tener todos los detalles Tanto de conferencias que voy a dar próximamente eh, Como de mi libro Mi libro lo pueden conseguir En, en plataformas digitales ahorita nada más este, Igual, se pasan por mi Por mi Instagram Y ahí van a tener toda la información que requieren Para adquirirlo en, en físico O en ebook
0: Ok, bueno well. Perfecto, eh, creo que Los dejamos con una canción Y pasamos a la siguiente sección
2: I thought I had it all together, but I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart, changed my state of mind. when Love's so hard to find. Your feelings changed like the weather. Went from. Free someone
0: leer noticias y tú nada más reacciona dime qué, qué opinas, a ver Just stop es la chica Lady Sabritones Just Top
1: si, ¿Sí? ¿ubicas a Just Top? sí sí sí, claro, la hermana de, de, de Brian Show, ¿no?
0: exactamente bueno, te cuento wey. esta morra hizo una fiesta en un yate bueno, de hecho el yate se lo patrocinaron a ella eh, hizo una fiesta en un yate eh, en Playa del Carmen mm. y era una fiesta por su cumpleaños. Había gente ahí conocida de ellos y estaban tan pues pedos, ¿no? Estaban pedos en su peda. Y en un momento de, del viaje el capitán del barco les dice: "Hey, ya paren la peda, salganse de la alberca, hay que regresar. Ya se les acabó su tiempo." Y la morra se pone acá toda, toda agresiva de, ah, no mames, todavía me queda tiempo. ¿Qué pasa, culero? ¿Por qué no sabes quién verga soy? Soy yo, stop, culero. <susurra> eh, a esto, güey, algo que, que le llamó la atención a un chingo de gente es que también empezaron a subir historias de esos goyes, pues, grabando al, al capitán del barco que la neta, según ellos, les había gritado y que les había hablado mal y la mamada. Pero la neta, de eso, de eso no hay pruebas, ni, ni nada, güey. Yo creo que la neta, mi punto de vista es que nada más eran señoras pedas que querían seguir empedando. Y bueno, güey, le empezaron a poner la canción de puto de Molotov <ríe> y le empezaron a gritar ¡Puto! ¡Puto! <ríe> y pues el güey ahí sí se empezó a arder y ya cuando regresó a la costa le habló a los, a los demás güeyes de su equipo de ¡Ayúdenme con estas pinches locas! ¡Yo solito no puedo, ¿no? Y ahí empezó como el pedo más fuerte, porque según Stop y sus amigos, ese güey se puso de agravioso y le empezó a pegar a unos güeyes, o bueno que a empujar y la mamada.
2: No, <ríe> y, no,
0: no. Y pues el güey dice de, no, no mames, yo yo la neta sí me emputé porque, no mames, me están llamando puto, yo nada más estoy haciendo mi trabajo, se pasan de verga. Y pues... Esta morra, güey, se hizo viral un video de ella gritándole, ¡eres un pinche naco, güey! Con una bolsa de saboritones. <risa> <risa> uh, a, a ese güey y pues todas sus pinches amigas gritándole, ¡pinche naco! No vayan con esta empresa y la mamada. Y pues se hizo como un puto oso global. Y lo peor de todo es que la morra todavía no. Pues no dice. O sea, sí dijo algo, pero literal se puso. Se puso peor, ¿no? Dijo, dijo, no, es que este güey nos estaba tratando muy mal, nos estaba tronando los dedos y la mamada. Y pues todo el mundo está como de, güey, qué, qué morra tan pendeja. Que era, ese güey nada más quería hacer su trabajo, ustedes estaban de castrosos claramente. Mm -hmm.
1: Pues mira, <ríe> ay, qué caray con Jos Bueno... Pues yo pienso que también es como que, pues sí, Joss estaba, pues, peda, estaba disfrutando y todo el rollo. Eh, en primera, no sé si te enteraste que hace poco falleció su papá. Sí. Este, entonces, pues, no sé qué tanto tenga que ver, pues, claro, sabemos que Ryan y su hermana, y bueno, y Joss, son, pues, alcohólicos, bien, bien dados, ¿no? Son, son, son de sí, fiesta. Son,
0: son gente de, de fiesta.
1: Sí, son gente bastante de fiesta. Entonces, pues, es como que, no sé, es, es normal. El problema es que ya una persona que es así de ese tamaño, es una influencer, vaya, es youtuber, tiene como 8 millones o algo así de suscriptores en su canal, Ajá. pues falte el respeto a un, una persona, un servidor, alguien que, que te está apoyando, ¿no? Y pues se viraliza, pues obviamente si sí es un escandalazo, ¿no? Es como
0: Ay, sí es un escandalazo, exactamente.
1: Y obviamente ahorita lo que está pasando con esto de las redes sociales de que todo se viraliza así en priega, pues es como que, pues, ya la cagaste,
0: yo Básicamente, sí.
2: Sí, ¿no? Entonces, pues, pues, pues ¿qué, ¿qué consejos le daríamos
0: a <risa> Ten más cuidado, morra. También no te... Pues no estés grabando tus, tus pedas así, si sabes que estás bien peda. Y no estás segura de lo que estás haciendo es correcto o no Y también gente de Twitter, ya no sean tan culeros Se equivocó y ya
1: Sí, es lo malo que la gente se aprovecha de, de estas situaciones Para darle en la torre a las demás personas, ¿no?
0: Entonces pasamos a la siguiente, la siguiente noticia Que es Fortnite World Cup ubicas Fortnite, no güey? Sí, sí, sí a huevo, a mí me mama Fortnite. Bueno, me mamaba ahorita ya. Todos los güeyes con los que jugaba Fortnite. Ya se conectan una vez cada tres años. Entonces ya cada vez que entro al juego. Me, me hierve la sangre. Pero pero bueno. El punto es que se hizo la primera copa mundial de Fortnite. Y lo chingón de esto. Es que no era como otras competencias. Que nada más eh, escogían a, a Güeyes Que eran muy populares. pues Para, para ganar dinero con eso. Sino que. Los güeyes que tenían... Ellos hicieron un modo de juego... Que era competitivo... Y los güeyes con mejor puntaje... O sea, los puntajes más más cabrones... Ya tenías que estar en top 10 del mundo... Eran invitados a la competencia... Para que, para que jugaran y se echaran sus partiditos, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Se gastó un chingo de dinero... Eh, en esto de... En esta Copa Mundial de Fortnite... Un vergo... Dicen que es la competencia de videojuegos más cara... A día de hoy Y pues la neta yo creo que Los de Fortnite sí dijeron como La neta mi juego ya no está pegando Ya a la gente le empezamos a valer verga Hay que hacerle un chingo De publicidad, ¿no? A lo mejor y dos o tres güeyes regresan a ver hmm. Bueno Lo chingón en esto es que eh, Había Habían como varios No sé cómo decirlo güey Como si fueran varios varias secciones Varios minijuegos habían algunos que sí eran de youtubers y de gente popular, influencers. Pero lo chido es que esos influencers les dijeron, invéntate una competencia entre tus fans y te traes a tres que hayan ganado la competencia. Entonces pues les dieron oportunidad a que gente que pues no era ni tan chingona como los top 10, ni tan popular como los youtubers o influencers, también participaran en el torneo. Era como para integrar más a la comunidad y eso se me hizo muy verga y espero que a mucha gente también.
1: Bueno, pues yo la verdad es que no estoy tan familiarizado con Fortnite. La verdad es que nunca he jugado. He jugado un juego similar que es eh, Players Battleground, algo así se llama. Ok. Este, pero la verdad sí he llegado a ver videos de Fortnite, y la verdad es que es un juego que se volvió extremadamente popular eh, así en, esto, en este último tiempo. De que cualquier persona ya estaba jugando Fortnite, está hablando de Fortnite. Entonces yo pienso que esta noticia, o sea, está como padre que, que hagan ese tipo como de eventos, no de concursos eh, sobre Fortnite, ¿no? O sea, una sí, competencia bueno. gamer, vaya, ¿no?
0: Y algo que se me hizo muy lindo, güey. Muy, muy lindo. Es que en la última competencia que era la, la más cabrona de todos. Ahí metieron a. El juego este es para que 100 cabrones se den en la madre, ¿no? De estos 100 cabrones. Hubo un niño argentino. Que su gamer tag era King. Y quedó en el top 5. Y pues se ganó un chingo de dinero. <ríe> un chingo de dinero. Eh, se lo llevó a su casa y pues. Se me hace que ahorita, ahorita debe estar feliz, ¿no? Ahorita, <ríe> yo estaría, yo estaría Lumbad. feliz, ¿no? Si, si gané una competencia sí, de sí, juegos sí. bien cabrona y me dan un chingo de varo, estaría de huevos. Pero aquí va esto. Lo lindo es que este güey le empezaron a hacer entrevistas y algo que dijo que a mucha gente le partió el corazón era que a todos esos niños, a los que por internet los llamaron niños rata, no se rindan, solo sigan jugando. Y eso me pareció no. hermoso, güey. Porque, pues, ¿qué te está diciendo? De que este güey neta es un morrito, güey. No tiene más de 12 años. Un güey así ganó una competencia mundial de videojuegos. Y quiso dar este mensaje, güey. Que, pues, a lo mejor y algunos los ven o No sé, güey. Supongo que ubicas este pedo de los niños rata que hace unos años para acá ha sido como el insulto... Más frecuente güey. cada vez que te encuentras a un niño online Es lo primero que le dices Y pues esto se me hizo precioso güey, De que neta expusieran Expusieran lo tóxico que es esta mierda de De la comunidad Expusieron toda la mierda que es la comunidad de los videojuegos güey. Y aparte te lo dijo un morrito que ganó un concurso mundial de videojuegos Te lo escupió la cara Eso está hermoso
1: Sí, la verdad es que sí A mí créeme que me Tocó este Esta parte de ser de los que veían, no sé, a Willy Rex, a Vegeta, a Rubius, y me Ajá. llegaron a llamar niño rata. Entonces, pues, sí es como que esa parte de que dices, no manches, o sea, porque te gustan los videojuegos, porque juegues, no significa que tienen como ese derecho a llamarte niño rata, ¿no? Entonces, pues, sí es, sí es feo, pero qué padre que ahora sí un chavo, o sea, de esta edad, logre lo que está logrando, ¿no? En los videojuegos.
0: Exacto güey Exacto, y ahora sí nos vamos a este pedo que La neta no sé cómo explicar, nada más lo metí De noticias aquí para relleno Para que lo deguste y me digan Qué pedo, qué opinan ustedes, y es El efecto Mandela Que, que básicamente El efecto Mandela es esto que Que gente Un grupo de personas recuerda cosas Que en realidad no sucedieron Y se le llama así efecto Mandela Porque mucha gente creía que Nelson Mandela había muerto en la cárcel en los 80. Pero mm -hmm. en realidad no. Murió en el 2001. Y pues la gente se sacó de pedo de, ah, no mames, este güey no estaba muerto.
1: Sí, es, 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 vaya, es como una teoría. <risa> el efecto es, Mandela es algo es que ya llevaba.
0: Sí.
1: sí, lleva bastante tiempo, este, pues ya en en internet y ha dado muchas vueltas hacia alrededor del mundo y precisamente como dice Víctor o sea, fue de, de precisamente de que pensaron que Nelson Mandela este pues, había estado había muerto en la cárcel no y este y resulta que pues no no fue así y es lo que pasa con muchas cosas con el tigre Toño con P Pica Pikachu o sea con muchos personajes que, pues, dicen, no sé, el gancito que no tenía presa y acá no. Ajá. O sea, son, son como este tipo de, de cosas que, que, pues, la gente, como que hay gente que piensa, ¿esto no era así? No, eso no era así. Entonces ese es el efecto, el conocido efecto Mandela. Y esto, pues, prácticamente es como de que dicen que existen dos realidades. Eh, es una realidad alterna, un universo paralelo al nuestro.
0: Exactamente.
1: Y es este, una parte muy chida Porque estamos ahí hablando de física Así que para que vean que No todo es aburrido
0: <risa> ah güey Y pues sí, güey Ahorita internet está explotando Con este pedo de De esta teoría loca De que, de que hay gente que dice que, que Pues El efecto Mandela sucede por, por esto De que hay universos que chocan Y dejan residuos Y que por eso... Por eso ocurre que mucha gente recuerda cosas que en realidad no son así. Y la neta yo no tengo ni puta idea de teorías de, de, de física o cosas de estas. Pero, pero la neta no creo. Siento que nada más la gente no le... Que como son detalles muy pequeños, la gente no le presta atención. ¿Tú qué opinas?
1: <risa> eh, pues yo pienso que fue porque eh, también empezó como este tipo de cosas con el efecto Mandela de que cuando este prendieron el LHC el colisionador de, de hadrones en Suiza A la eh, verdad falló pues eso,
0: espérate espérate más lento
1: <risa> bueno el colisionador de hadrones de partículas más grande del mundo está en Suiza se colisionan partículas a un, una velocidad cercana a la de la luz a un 99.999999 chingo más okay. por ciento de la velocidad de la luz que es mucho. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, se imagina. Entonces, pues, ahí aceleran las partículas a la velocidad cercana a la luz. Eh, una partícula da 11.000 vueltas por segundo en 27 kilómetros de diámetro. O sea, es muchísimo, ¿no? En pocas palabras. Entonces, dicen que cuando inauguraron el LHC, eh, este falló. Hubo un fallo y eh, se separó el universo. O sea, se, se creó otro universo paralelo idéntico al de nosotros, que es como en, en una película que pueden ver en Netflix que se llama The Cloverfield Paradox, algo así.
0: Ok, es, y esa película está muy chida, veanla. Sí, 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 okay, eh, precisamente.
1: Chida. Sí, precisamente es lo mismo. ¿Tú ya la has visto Héctor?
0: Sí, sí, está chida.
1: Ah, pues eso es precisamente lo que trata de explicar el efecto Mandela, que unas cosas se quedaron en un universo y las otras en la otra ejemplo, Pik Pikachu, eh, Pikachu, como le quieran decir, este
2: Ajá.
1: al final de su cola tenía una rayita negra y hay unas personas que dicen que no, que no tiene una cae? rayita negra. O sea, son muchas cosas que si tú puedes buscar en internet Efecto Mandela, te van a aparecer ahí como las comparaciones y tú vas a decir, oye, pero si yo lo recuerdo así, y tu amigo te va a decir, no, yo lo recordaba con que tenía esta característica, ¿no? Entonces, básicamente ese es el Efecto Mandela, como dos universos... Iguales, paralelos Que pues se separaron por el LHS
0: Al huevo, eso está muy interesante Ven, todos los días se aprende algo nuevo Ok Y ahora para, para finalizar Este pedo, quiero hablar de otra persona Que también es muy inspiradora En la vida de, de algunas Personas, quiero pensar que Es un güey muy popular y es Guillermo del Toro Este güey sí. tiene muchas películas Que se han hecho muy populares, güey Muchas. Desde el laberinto del fauno hasta esta última que, que ganó un Oscar, la forma del agua. Sí, sí, sí. Y, y pues, no sé, internet está, al menos en México, a la gente está feliz, güey, porque pues Guillermo del toro al ser mexicano le acaban de dar su... Bueno, no, no al ser mexicano, me expresé del culo, perdón. <risa> Guillermo, Guillermo del Toro por fin tiene, tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y pues al ser mexicano, todos los mexicanos lo están celebrando.
1: Sí, el Tapatío Guillermo del Toro, de Guadalajara, Jalisco. este Un gran director. Este Yo la verdad miro mucho sus, sus películas eh, de mis favoritas, El Orfanato y El Laberinto del Fauno. Son dos películas que son extraordinarias. Todas sus películas tienen ese toque como de... que, que Como que nos deja como de ¿Qué onda? ¿En qué piensa este vato? sea, fue mucho remoto antes de escribir los guiones? ¿O qué onda, no? O sea, son, son cosas que de repente le salen a él y, y la verdad le salen muy bien. O sea, son, son geniales sus películas, sus guiones, o sea, todo es genial. Y qué orgullo que, que ya esté en el paseo de la fama.
0: Exactamente. Pues yo creo que Guillermo del Toro es una inspiración no solamente para los mexicanos, sino yo que vengo de muy, muy, muy al sur, les puedo decir que también es una inspiración para todos los latinos, porque pues nos demuestra que no hace falta ser, eh, no, no hace falta estar en Gringolandia, o no, no hace falta eh, ser europeo para, para lograr cosas increíbles, solamente es cosa de, de esfuerzo y de tener un buen producto que mostrar mostrarle al mundo ¿no? porque también si, si lo que muestras es una cagada pues ¿cómo quieres, ¿cómo quieres llegar a esa altitud? si Guillermo del Toro ha llegado hasta donde está es porque su trabajo es excelente, así que no no veo por qué tú no, no buscarías llegar a tener un trabajo igual de excelente compañero que nos estás escuchando
1: sí precisamente y no nada más es como algo mexicano eh, yo conozco, conocí hace unas semanas a una escritora, guionista, este que estudió cinematografía, precisamente de Venezuela.
0: Okay, Se llama de Andreina,
1: así es de tu tierra, Andreina Pérez, eh, tuve la oportunidad de ir a una de sus presentaciones, a una presentación de su libro, ya tiene dos libros, y o sea, es como las personas eh, van como subiendo. Un país no te tiene que detener, no, no te tiene por qué detener de tus sueños, este en verdad que... Hay muchas cosas así como tanto en México y en Venezuela, el gobierno eh, no apoya a los estudiantes, no apoya a su gente, a su pueblo, ¿no? Y, por ejemplo, Víctor eh, ahorita está sobresaliendo con su podcast y este y es, es un paso más que está dando, o sea, que, que alguien tuvo un sueño de, ¿sabes qué? Voy a hacer un pinche podcast y ya. Exactamente. Y, y lo hizo, o sea, dio ese brinco, le, le valió madres lo que dijera la gente y, y aquí está. Y eso es lo importante.
0: Muchas gracias por el dato, voy a buscar a Marina Pérez y ¿sí? pues qué hermosas palabras acabas de decir, con eso cambiamos de sección y vamos a recomendaciones, la neta, este esta sección antes tenía nombre, pero ya no, no hay pedo, vamos a cambiar el nombre, no se agüite, voy a buscar un nombre bien verga y una canción bien chingona para ponerla del fondo cuando diga el nombre del título y va a estar bien cabrón gente, bien cabrón, Perdón. <risa> ahora sí, Axel. Qué quiero recomendar el día de hoy.
1: Uh, pues yo quiero recomendarles eh, si quieren acá leer algo, este, acá chido que digan, órale, voy a leer algo, algo padre. Pues les recomiendo este que lean un libro que se llama Inteligencia Física de Javier Santolaya. Es un doctor en física y ese libro está genial. También si quieren este pues leer algo algo padre algo también que vaya de ciencia, si se quieren poner eh, no sé la bata que usaba Albert Einstein si quieren eh, utilizar su pluma tienen que leer ese libro para que para que vean cómo todos somos científicos y también lean mi libro esa también es otra recomendación
0: <risa> ese también está verga <risa>
1: sí.
0: a ver cómo se llamaba el libro que lo yo yo eh. siempre noto todo aquí
1: Ok, el libro que les recomiendo es Inteligencia Física de Javier Santolaya.
0: Inteligencia Física de Javier Santolaya. Así que vayan y ya tienen dos libros de tarea. Se pueden chutar un libro en un mes o algo, o algo así. De hecho, YouTube dice que te puedes chutar un libro en una semana. Yo no le creo porque no leo, pero ustedes intentenlo. Pónganse no, sí, sí,
1: es cierto, sí es cierto, en una semana, en ¿Sí dos se días puede? te lo puedes chutar, sí, es completamente cierto.
0: ¿Y tu libro se puede chutar en una semana o en él?
1: Sí, si le echas ¿Sí ganas y si te gusta leer, sí, sí. A
0: huevo, y si no, en un año, no hay pedo, compre. Si no, en un año no hay pedo. <risas> ok, este, yo vengo a, a recomendar lo contrario, algo para que... Eh, no usen su tiempo, su tiempo productivamente Sino para que se rasquen las bolas este... A lo mejor a alguno les suena League of Legends Que es este juego que todos nos tienen hasta los testículos su, Sus comerciales en YouTube Todos los que no pagamos YouTube Red Pero bueno, este es un juego que lleva muchos años Y no voy a hablar de él porque me caga, ¿no? Pero sacaron un modo de juego que se llama Teamfight Tactics Y la neta no sé cómo describirlo es un juego de mesa donde usas personajes Y los combinas con otros personajes Para que sean personajes más cabrones Y luego esos personajes más cabrones Te toca una ronda con un güey aleatorio Y así va subiendo Hasta que te chingas a un, chingo de güey, a un chingo de güeyes Y te dan la corona de ganaste este Perdón si me expliqué del culo Ustedes saben que soy así Pero pero búsquenlo, búsquenlo está, está chido lo culero, eso sí es que te tienes que descargar el League of Legends Y si no te gusta esa madre Qué mal, ¿no? Qué mal ya te tocó descargártelo y tenerlo ahí de pinche basura en tu computadora Porque eso sí, es solamente para computadoras Para 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 los PC gamer como yo Y, y ya, pasamos a la siguiente sección antes de que esto dure cuatro años eh, Esto es sexualidad para ver <risa> verga, lo dije más sexy de lo normal
2: <risa>
0: este ok Axel, te voy a leer un dato que no me consta que sea verídico porque no lo, no lo googleé dos veces, pero la, con la primera a mí me basta, a ver ¿sabías que el 39% de las páginas porno venden tu información y que el 15% guarda registros publicitarios, o sea registros para, para después usarlos en en esas publicaciones, para que en vez de que te salga la, pu la publicidad de eh, gordas desesperadas buscan sexo caliente a 3 kilómetros de distancia, te ponga Ajá. algo más a tu gusto, ¿no? Ajá. Eh, y también que el 0, este sí me asustó un chingo, ¿eh? escuchen bien, el 0.35% de las páginas porno te espía por webcam, micrófono e historial de búsquedas. No mames, qué puto miedo Eso se parece a ese capítulo de Black Mirror Donde el güey sí, se la estaba okay. jalando Y lo, lo espiaron Y después, al final del capítulo Te muestran que el güey era un pedófilo ya no te sientes mal Pero no mames, espero que ustedes no sean pedófilos Y sí se sientan mal si alguien los está espiando Porque imagínense Se las están dediando, se la están jalando No sé qué verga están haciendo Y los están espiando por su cámara web Hay tres cabrones viéndolos Qué pinche miedo
1: Sí. ¿Tú qué opinas de esto, güey? <risa> no, la verdad es que sí. Eh, una vez estaba platicando con un amigo que es eh, bastante bueno en este rollo de la informática, y él me hablaba de que, si quitamos esto de, de este tipo de páginas, este, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de Facebook. Sabemos que Facebook este, vende tu información precisamente. Facebook tiene un grupo enorme de psicólogos que analizan lo que tú quieres y lo que a ti te gusta para ponértelo, como los anuncios, como lo decías de este tipo de que mujeres aquí a tres kilómetros de distancia, ¿no? Eso, eso uh -huh. es lo que hacen los algoritmos de, de Facebook o de este tipo de páginas. Ahora, este, entonces, perdón, eso lo hacen para que pues, te pongan lo que te gusta y lo que te late. Que a lo que decías tú. Pero ahora va a la parte más fea, que es la parte en la que te espían, ¿no? Que prenden tu webcam, tu micrófono, y pues ahí te ven, este, pues, pues ahí, ¿no? <ríe> jalando el ganso. Exactamente. Este, sí, tienes un ganso.
0: En el en el momento más que te cachan, güey, en el momento pues más íntimo, más, más tuyo del día. Y no mames, también lo que está raro, güey, que eso no me lo imaginaba, es que lo los micrófonos, güey, porque pues, al menos, yo cuando leí eso dije, ah, no mames, no hay pedo, o sea, en mi computadora no tengo, no tengo cámara. <risa> o sea, hay un chingo de computadores que sí si tienen cámara, pero de hecho me di cuenta, güey, que hay un vergo de gente que sí le tapa la, la cámara a sus laptops, eso está raro, no, no me lo habría imaginado nunca. Pero bueno, güey, sí, sí también, también el micrófono, güey, que o sea, tu celular tiene micrófono, eh, tu iPad tiene micrófono, todo verga, todo verga en este universo tiene micrófono güey. Entonces imagínate, güey, que te salgas de, de ver porno, güey Te sales, ¿no? Ya acabas, estás todo exhausto, ¿no? Y el micrófono está activo, güey, escuchando todo lo que pasa en tu habitación No mames, eso sí da un chingo de miedo, güey ¿Qué tal que, pues, no sé, güey, toca noche de karaoke O, o entra tu jefa a regañarte de que el pinche cuarto está hecho un desmadre? Eh, ¿Qué uso, güey? ¿Esa gente lo va a estar escuchando? ¿Qué pedo? Eso sí, eso sí, sí está feo.
1: Sí, eso es, es, es robo de información y sí existe, y es eh, muy cierto, muy verídico. ¿Cómo saber que, que, que te están viendo, que te están escuchando? Eso sí, no tengo ni la menor idea. Tienes que ser acá un profesional muy muy chingón para poder este, pues averiguarlo, pero de qué pasa, pasa. Eso sí, no tengo duda.
0: Ok, entonces, eh, la neta esta página no dijo consejos que, 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 puedan, que puedan usar porque la neta al principio decía Ya no se pueden librar de este pedo, la única forma es no ver porno Y pues, ustedes y yo, que llegamos a esta parte del podcast, sabemos que es su parte favorita del podcast Oh, qué verga, estoy grabando, ¿por qué me hacen esto? Perdón, eh, perdón eh, se me fue el pedo Bueno, eh, la página esta decía Que básicamente era como imposible Que eh, esta publicidad Y todos estos Estos widgets ocultos En las páginas estaban Muy, muy ocultos básicamente eh, Y que Era básicamente, prácticamente Imposible deshacerte De ellos, aunque usaras el modo incógnito De, de Google Chrome Que es lo que muchos usan para ...para su tiempo a solas, ¿no? Bueno, uh -huh. el punto es que está... ...es imposible y eso está de la verga... ...así que no les puedo dar ningún consejo... ...como siempre, les doy consejitos... ...pero... ...pero nada más... ...este, nada más hoy no, hoy no toco... ...bueno, hasta aquí... ...al día de hoy... ...recuerden que yo soy Víctor Castro... ...él es Axel Salazar... Y a ver, Axel, es. aquí, este es, este es tu momento de, de publicidad absoluta. ¿Dónde, para empezar, tu canal de YouTube, tu libro, alguna conferencia que venga próxica, próximamente, lo que sea? Aquí es, es tu tiempo de que, de que te llueva la fama. No, no es cierto, okay. no te va a llover nada.
1: Pero... <risas> ok, vale, ahí les va. este Como les dije al principio, para toda información, en mi Instagram es donde subo todo. Es arroba axel con doble x Ahí van a ver toda la información Mi libro lo pueden conseguir este, Si van y me siguen a mi Instagram Ahí van a poder con, eh, encontrar un link eh, Para poder ir directamente A comprar el libro este, Yo ahí pongo mis conferencias este, La próxima que tengo Es en Zacatecas Entonces pues ya está Todavía falta un, un poquito Es en octubre Pero pues es la, la más próxima que tengo ahorita y este, y pues claro, y la partícula ASV para que vayan y vean más ciencia, que vean que es padre, que vean que es chida, así como esto que estamos hablando del efecto Mandela, o sea, van a ver cosas así de boom de ciencia padre.
0: Muchas gracias. Recuerden que me pueden encontrar a mí, Víctor Castro, su amo y señor. Me pueden buscar en Instagram como arroba castro. Eh, no es cierto, ese no es No lo busquen porque no lo me van a encontrar Este, me pueden buscar en Instagram Como Víctor barra baja Castrop Y mi perfil de fotografía Donde acá tomo unas fotos acá bien vergas Y dicen, ah no mames, qué foto tan verga eh, Es castrope.pix Así que Eso es todo el día, por el día de hoy En conclusión Yo digo Que ya están Más que convencidos Axel ya les dijo lo que tenían que saber, con una sola pesca de esta curiosidad, pueden ir y llenarse de información bien cabrón, y no, y, o sea, parece eso está el internet, ¿no? O sea, llenen de información hasta que no se sacien, busquen, Googleen y googleen todo el día, que eso es lo hermoso, y Axel, muchas gracias por venir, y también te quiero, te quiero dar una especial gracias por lo que, por lo que haces, güey. No, muchísimas gracias mucha, mucha gente Mucha gente hace con su vida Muchísimas cosas Ya sean buenas, malas para la humanidad Etcétera, etcétera, etcétera Pero tú en especial decidiste Voy a compartir lo que amo y Voy a compartir algo que Algo que mucha gente no hace Que es información Voy a crear esta información y voy a dársela al mundo Para que el mundo vea que pues, En este caso la física, las ciencias No son de hueva Muchas gracias, Axel.
1: No, en verdad que muchas gracias a ti, Víctor, por la invitación. Este, estuvo muy padre este, hablar de, de todo este tipo de temas. Este, y pues espero próximamente volver a hacer una colaboración contigo a ver si algún día te animas a estar en mi canal.
0: Estaría bien verga que me invitaras a tu canal. Así que eso fue todo por hoy en Gente Tóxica. Recuerden que a veces solamente hay que sacar toda esa mierda que tenemos dentro. Muchas gracias.